0: América ya tiene fecha para volver a los entrenamientos. Miguel Herrera. Todos ya gritaban que mañana ya empezamos a
1: entrenar. Pero bueno, ya nos dieron el ok de que en podemos empezar a entrenar el próximo lunes. Estamos emocionados como nunca. Pero como si nos estuviéramos esperando de
0: Chavitos el partido del domingo. Chivas será protagonista. Ricardo Peláez. Estamos ilusionados. Queremos que Chivas regrese a los primeros planos. A ser protagonista y contendiente por el título. Pondremos el 100% de nuestra atención para llegar... En gran forma al inicio del torneo. Grisman, Barcelona, listo para
2: regresar. Sí, muchas ganas, ¿no? Eh, ya hace mucho que no jugamos un partido oficial. Eh, creo que hemos preparado bien ese primer partido, que, que es importante para arrancar bien eh, esos partidos, como esas once finales.
0: Pediste la alineación de hoy.
5: La afición.com, Anón Padilla, exjugador de Pumas grave por COVID-19. El estado de salud del ex directivo universitario y dos veces mundialista es reservado. Mediotiempo.com, Cruz Azul analiza sancionar jugadores que incumplan medidas sanitarias. Jaime Ordiales señaló que buscará que el jugador tome conciencia de que al no respetar el reglamento sanitario puede afectar a sus compañeros y familias. Esto.com.mx, confirmado Paco Palencia, técnico de Mazatlán FC. El gobernador de Sinaloa, Kirín Ordaz, confirmó que Juan Francisco Palencia será el entrenador de Mazatlán FC para el próximo torneo apertura 2020 record.com.mx jesús tecatito corona se robó las portadas en portugal tras su golazo el mexicano jesús corona fue destacado por los diarios portugueses tras su diana con porto cancha.com avance merengue el real madrid publicó un video en el que muestra los avances en la remodelación del estadio santiago Bernadeu.
3: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 11 de junio, Tele 2020. Saludándoles con gusto con Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias Ladito Cortés por los encabezados, hoy Lalo está en la producción, ahí anda Cristian, ahí anda también Miguel Ángel Fernández y todo el equipo. Raúl Sarmiento regresó el fútbol de España con una buena victoria del Sevilla en el Clásico Andaluz, 2 por 0, eh, Lainez jugó media hora, no jugó Andrés Guardado y bueno, ya regresó el fútbol en España. ¿Cómo está Raúl?
6: Muy bien, mi querido Toño, como siempre, dándole las gracias a Lalito, a Cristian, a Jackie, a Miguelón, anda por Bueno, a todos los muchachos, un abrazo bien grande, gracias. Y sí, la verdad me dio gusto, me sentí a ver el fútbol un rato. Y lo que sí, Toño, es que eh, por más que le echaron ganas los, los de Sevilla con el sonido ambiente, tratando de poner colorido en la tribuna pero no me sabe igual, no me supo igual el clásico y más un partido como ese. Lo de Laines me gustó, eh, me gustó, eh, la verdad, este ojalá, ojalá ya pueda despegar lo que él podría jugar, pero este ahí a, ahí sí se les olvidó este cómo cambia, ¿no?, de Alemania a España, inclusive en Portugal también se les olvida. Cayeron los goles y los abrazos y este besos y les no les importó nada. Este todo lo que se había dicho de que no podían hacer, este varias veces se, se les olvidó, pero bueno, es normal, es un, una reacción humana y eso no lo van a poder impedir.
3: Es difícil, claro, es difícil porque es, es un es un momento demasiado emocionante, ¿no? Y digo, se entiende que ya todos están eh, revisados, ya todos están eh, pues seguros de que de que no tienen coronavirus y, y bueno como quiera que sea, eh, pues sí se había recomendado que no ocurriera esto y, y sin embargo sucedió bueno, ¿y dónde están
6: Selmin, Raúl? Pues mira, espero que esté en su casa <risa> primero que nada ahora, la, la, lo otro es que seguramente, porque ya se andaba portando muy mal, lo tienen lavando el baño ah, con con razón. Ahí está. Ya viste. Sí, sí, sí,
3: sí. sí ya, ya.
6: Pues ahí de, y, y lo peor del caso es que dejó el teléfono ahí, ma. <risa> bueno, vamos a ver si... Pero, pero creo, creo que los... está medio malo del estómago porque sigue sonando. No, pero se está lavando, está lavando. Ah, ok, ok. <risa> <risa> ah, está ya Anselmín. Anselmín, ¿dónde andas? Que
3: estás lavando el baño. ¿Qué pasó? ¿Cómo andas?
4: Tengo, tengo mucho que planchar, Toño se me ha
6: acumulado mucho el trabajo
3: ¿Qué pasó, Ancelín? ¿Cómo andas? ¿Qué, qué te pareció bien, el clásico andaluz?
4: Reú, ¿Cómo están?
3: Saludarlos,
4: aquí andamos compartiendo el internet. Lo que pasa es que mi mujer estaba dando una consulta y tenemos un internet que no funciona, gracias a nuestros compañeros de Telmex. Y este y, y, y no he la llamada, pero aquí estoy Toño, con muchísimo gusto.
3: Bueno, muy bien. ¿Qué te pareció el clásico andaluz?
4: Mira, eh, fue mejor el Sevilla, indudablemente tuvo el dominio prácticamente todo el partido, las mejores llegaron, aprovechó los momentos, la jugada de penales la verdad bien bien especial, así hay un choque y todo, pero bueno, este, deciden que es penal y me gusta mucho lo que hace Laines en los minutos que lo dejan jugar y, y yo creo que es un muchacho que poco a poco va a ir creciendo y, y que ya para la próxima temporada debe ser, deberá ser una realidad para para el Betis, ¿no?
3: Ojalá, ojalá, por lo pronto fueron 30 buenos minutos sin duda, ya platicaremos de esto, lo de Palencia como técnico de Mazatlán y algunos otros temas, las reacciones con el asunto del repechaje, la I-Liga que ya viene en las semifinales, pero nos arrancamos con el tenis, ¿qué pasa con la ATP? ¿Cuándo vendrá la actividad
1: ya del tenis? Vamos con la información. La próxima semana será clave para saber si en agosto se vuelven a jugar torneos del ATP, dijo Santiago González.
7: Que La UST quiere, quiere tratar de arrancar en agosto con Cincinnati y luego US Open con, con unas medidas... este sanitarios, supongo, es que, es que solo puede ir el jugador y un, y un acompañante y, y con menos jugadores sin haber calificaciones y con el cuadro de dobles recortado entonces todavía están tomando decisiones es que los jugadores, el 80% todavía no está muy de acuerdo debido a, a que bueno las restricciones de viaje de que, que pasa si llegas y te puedes contagiar allá, o, creo que la próxima semana ya tienen que tomar una decisión si, si, si arranca en agosto ¿no? o, 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 o cómo sería.
1: Para CIR ser Memo García.
3: Gracias, Memito. Ahí está la información del tenis. Hoy, por ejemplo, Raúl Anselmo, el golf regresó. Y por cierto, allá en Fort Worth, en Texas, jugó muy bien el mexicano Anser. Eh, está en el segundo lugar. Está un golpe atrás de los líderes. Tiró menos seis. Le fue realmente muy bien en este primer día. Pero bueno, este es otro de los deportes que ya volvió, ¿no? El golf.
6: Vi tu, que le diste retweet a su comentario después de terminar el primer día de jugar y pues qué bueno, la verdad qué bueno que le fue bien y qué bueno que también ya volvió el golf eh, Mira, Toño, para los que seguimos, que podemos seguir en casa, yo entiendo que mucha gente tiene que estar trabajando, el tener todo este tipo de diversiones, de distractores, es muy bueno, Toño, es muy bueno y nos, y, y nos viene muy bien y le viene bien a la industria y le viene bien a todos porque... Es necesario, yo lo entiendo perfectamente, que se vaya reactivando el mundo eh, en todas sus facetas. Aunque, eh, insisto, hay que hacerlo con muchísimo cuidado cuando, por ejemplo, todavía en nuestro país estamos pues, este, ni a la mitad del camino. ¿no? Como nos han dicho las autoridades, no llegamos todavía ni al punto máximo y, y entonces es muy, muy peligroso. Pero, eh, repito, para los que podemos estar en casa, eh, esto es fabuloso.
4: Fíjate, Tony, arranca muy bien Anser, recordar a la gente que son cuatro días de competencia, hoy es el primero, hace que el domingo es se juega la gran final, y decirte que están jugando de los mejores, ¿eh? de los mejores, que está Johnson, está Dale, o sea, que son golfistas extraordinarios, de primerísimo nivel, o sea, que tuvo un gran, gran arranque, ojalá y tenga consistencia, No muchos verdes tiró este muchacho, y ojalá y le vaya muy, pero muy bien, Tony.
3: Sí, Abraham Anser, ahí está, colocado en el segundo sitio ojalá que mantenga efectivamente el, el gran nivel que enseñó el día de hoy allá en Texas y Fórmula 1, Checo Pérez tiene mucha confianza en tener un año de éxitos en este 2020 con su escudería
1: A pesar de encarar una temporada corta a raíz de la pandemia COVID-19, el piloto mexicano de Force India, Sergio Checo Pérez, confía en la capacidad de su monoplaza para alcanzar mejores posiciones dentro de alguno de los grandes premios. Yo creo que sí, creo
0: que llegará la, la oportunidad de, de pelear por un podium. Hemos tenido podiums con, con coches menos competitivos. Yo creo que, aunque es una temporada por el momento corta, agregan, agregan más carreras, pero yo creo que sí. Tendremos posibilidad de, de pelear en, por el podio en alguna carrera seguro.
1: Top 3. A Cider Deportes, Edgar Flores.
0: Tu
8: opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565-5393.
9: 27248.
5: Estación Deportivo. Un
0: tuit deportivo. Fantasma Figueroa arroba ghost Figueroa, que risa y rabia a la vez. Mientras nos hablábamos con Luis Miguel el Muñeco Rodríguez, que era la persona con la cual nos dijo el gobierno que teníamos que presentar proyecto, ellos decidían por atrás. Agradecimientos totales a la afición. <risa> Arrebatando literalmente el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, fue el primero en anunciar y darle la bienvenida a quien será el primer entrenador de Mazatlán FC, Juan Francisco Palencia, con mensaje en redes sociales. Bienvenido, Juan Francisco Palencia, a Mazatlán. Seguiremos trabajando para que el deporte en el estado siga creciendo y que lleguen más inversiones. El nuevo equipo de la liga será el tercero que dirija Palencia en primera división. Estuvo con los ya desaparecidos Lobos Wap y con los Pumas. Rodrigo Herrera, Cir Deporte.
3: Muchas gracias, Rodrigo. Ahí está la información de pues eh, esta manera que fue peculiar de anunciar a, a Paco Palencia, porque sí, primero fue un tuit del gobernador, después ya el equipo lo, lo confirmó. Pero bueno, lo, lo importante es que eh, se ratificó lo que habíamos platicado con Mauricio Lanza hace unos días con el presidente de, de, del equipo, de este nuevo equipo en Mazatlán, eh, y es Palencia. ¿Qué les parece Palencia como director técnico
6: para arrancar esta nueva época y, y un, una nueva plaza en el fútbol mexicano? Pues a mí me parece una buena idea, me parece un acierto. Realmente Paco se ha venido preparando mucho. de eh, no ha hecho mal los papeles dentro de todo con Pumas, con un equipo que logró calificarlo. Eh, Pumas hace rato no tiene de planteles tan competitivos, pero con Paco logró meterse ahí. Luego con Lobos, eh, cuando parecía que era el equipo diseñado para irse al descenso, eh, Paco logró tener una, una buena temporada y y hubo jugadores que se destacaron muchísimo. Eh, finalmente, rachas malas lo llevaron a, a, a salir, pero el tipo se ha seguido preparando, y me parece una buena idea. Eh, me da gusto que un técnico mexicano, joven, siga teniendo oportunidades y, y que nos muestre la, su desarrollo. no El equipo es el mismo de, de Monarcas, eh, vamos, a ver, vamos a ver si logra hacerlo funcionar, eh, con la situación de que jugará al nivel del mar y que siempre es complicado ir a otras plazas para este tipo equipo de equipos, ¿no?
4: Fíjate, a mí me llama la atención el entusiasmo que le está poniendo Toño el gobernador a todo lo que se refiere el equipo, ¿no? Porque es el principal promotor de su propio equipo, está bien, está bien, pero se ve que le gusta el fútbol y está metidísimo y entiende muy bien que puede ser un, como un aquí estoy, ¿no? De, de Dentro de lo que es Mazatlán, siendo Mazatlán un un puerto tan importante, un lugar turístico tan bonito este que tiene a los venados, pero teniendo el fútbol, pues vas a estar en el ojo del huracán, ¿no? Y el, promo y va y el principal promotor hasta este momento del equipo de Mazatlán es el propio gobernador. La verdad es de llamar la atención. Y lo de Palencia, a mí me encanta... Paco es su tercera oportunidad, ojalá y le vaya muy bien, técnico mexicano, un técnico que apenas terminó con Lobo se fue a Europa y se está capacitando constantemente, le deseo la mejor de las suertes. Habrá
3: que esperar eh, la información eh, ya de parte de la gente de Mazatlán, pero todo indica que Shaggy no sigue, que Achilier no sigue, y ya veremos cuáles son las contrataciones que realiza, ¿no? Para, para el torneo que estará arrancando el 24 de julio, eh, pero sí, parece que, digo, Va a ser la base, evidentemente, de, de, del equipo que estaba en Morelia, pero tendrá algunas modificaciones, así que ya veremos cómo, cómo se va conformando este plantel y si puede tener la posibilidad de pelear con los grandes del fútbol mexicano. No va a ser fácil, no va a ser nada fácil. Ahora, la cuestión de, de que jale turísticamente para Mazatlán eh, eh, el, el equipo de fútbol, yo creo que sin duda. Porque decías de los claro. venados, sí, efectivamente, los venados son importantes, muy importantes, eh, pero la temporada de Liga Mexicana del Pacífico es corta y, y realmente eh, no vamos no 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 debe de impactar mucho en la cuestión de llevar turismo. Un, un equipo de fútbol, Raúl, pues es un equipo
6: que está en circulación prácticamente los 12 meses. Claro, es muy diferente, es muy diferente. Y, y sabes que a mí me parece que eh, a mucha gente no le ha gustado la forma, pero tienen una estrategia de publicidad muy bien armadita, sale primero el gobernador y luego le contesta el mismo eh, eh, el comunicación social de su mismo equipo, espérese Gober, todavía ni llega este, como diciendo, no fuimos nosotros, este, y luego ya ahora sí, ya digo, ya estaba ya ya lo sacan hasta en fotografías ahí bajándose, saliendo del aeropuerto, entonces, entonces lo me parece que a mucha gente no le gustará el sistema que está siguiendo comunicación social de, de Mazatlán, pero están dando de qué hablar, eso es, eso es muy cierto, y ya van varios colegas que que, se, que, que, que inclusive este les contesta el gobernador, y, y se, se están este, enganchando ahí en polémicas que le vienen bien al equipo, porque se está hablando de él, esa es la verdad. Y se está
4: hablando también de la ciudad muchísimo, ¿no? O sea, Mazatlán, como bien dice esto, se pone ahí en el ojo del huracán cada semana. Le pasó a Aguascalientes con, con el Necaxa. Eh. Aguascalientes, que es un centro de distribución de cuestiones automotrices muy importante para el país. Es bien, bien importante. Tiene su feria, la Feria de San Marcos, pero la feria dura un mes y se acabó. Con el Necaxa, Aguascalientes está en, en boca de todos cada semana y por eso es tan importante el NICAC para, para la entidad. Entonces les da identidad a los estados el fútbol, esa es una realidad. Y bien manejado y con triunfos, pues eh, Mazatlán, que de por sí ya es un centro turístico importante, va a levantar muchísimo, vas a ver.
3: Pues ya veremos cómo se van dando las cosas allá allá en Mazatlán. Eh, hablando de noticias del día, además de lo de Palencia, por supuesto, el regreso del fútbol en España y la victoria del Sevilla 2 por 0.
0: Volvió el fútbol a España con la jornada 28 el Derby sevillano que se llevó el Sevilla 2 por 0 ante el Betis de los mexicanos guardado quien se queda en la banca y linet quien entró al minuto 61 escuchemos a Joaquín quien lamentó la derrota
2: creo que al final pues te vas con una derrota dolorosa creo que el Sevilla el Sevilla ha sido justo vencedor y, y bueno, a nosotros nos queda otra que, que pensar el próximo lunes, revertir la situación e intentar de, de luchar hasta el final por los puestos que, que, bueno, que desde el principio empezamos a pelear a principio de temporada.
0: Sevilla llegó a 50 puntos a 6 del Real Madrid y 8 del Barcelona. El Betis, lugar 12 con 33 unidades. Siguiente encuentro el lunes ante Levante y Granada. Rodrigo Herrera, Sir Deportes. Gracias, Rodrigo.
3: Mencionar que eh, con eh, pues toda la pausa que tuvimos en España, Raúl Anselmo va a haber partido diario, diario vamos a tener ¿Sí? actividad en, en la Liga Española, que es parecido a lo que se va a vivir en la MLS con el torneo de verano, que vamos a tener partido todos los días.
6: Sí, así que vamos a estar este entretenidos un ratito viendo este fútbol, te digo, se agradece, por ejemplo, lo del Sevilla de poner este en la en el sonido ambiente eh, al público, eh, tratar de darle un poquito de colorido a la tribuna, en fin. Eh, creo que es un buen intento de ellos. El fútbol, para mí, le sigue faltando, y más en un clásico, en un derby de estas condiciones, como lo que es en Sevilla y el Betis. Y en lo futbolístico vi dos equipos físicamente lejos de su mejor momento, este con algunos chispazos. Mucho mejor el Sevilla, esa es la verdad, mucho mejor. Eh, un equipo de, del Betis que me pareció, trató de asegurar un partido en defensiva. Veo a Guido muy metido atrás, no es eh, definitivamente el jugador que estaba en el América donde tenía más libertad. Sí como contención, pero el América aprieta mucho más arriba o apretaba mucho más de arriba y eso le permitía el lucimiento a Guido. Aquí está prácticamente metido como ter tercer central y pocas veces se agrega al ataque. Aparte, el equipo no salía. Lo vi muy, muy metido atrás y lo de line es que me gustó. Fueron 30 minutos y en cuanto a guardado me imagino que no está bien físicamente y por eso no lo utiliza.
4: Vamos a ver si lo usa el próximo lunes cuando vuelve a jugar el equipo del Betis, a mí me llamó mucho la atención, me, me gustó mucho el previo, el homenaje que se le hizo a, a los fallecidos por COVID me encantó eh, esa entrega y a la hora de los festejos sí se nos olvidaron los protocolos eh qué bárbaro, qué abrazos ¡Qué, qué cosa, la verdad de llamar la atención, yo pensé que iban, los alemanes fueron un poquito más cautos y mira que también pues, para ser alemanes feste festejaron pero, pero estos sí se abrazaban con todo, pues, o sea que la sana distancia en los festejos no existió para No,
3: nada. no, no. Decíamos, decíamos al principio, mientras tú estabas este, en tus labores del hogar... ¿Domésticas? <risa> decíamos que eh, es cierto que los eh, futbolistas eh, ya pasaron exámenes eh, de, 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 de COVID y demás, pero bueno, la, las recomendaciones ahí están eh, y, y a veces... Eh, pues es, es difícil con la emoción de un gol eh, tratar de, eh, pues de, de retener esa, esa adrenalina, ¿no? y de, de, de gritar el gol y de festejarlo con los compañeros. Entonces, sí, que creo que eh, deben de estar eh, conscientes de, de la época que estamos viviendo y tratar de evitarlo. Aunque, insisto, todos los que están en la cancha, pues ya debieron haber pasado con... Eh, con las pruebas y con todo sí. esto, pues digamos que la, 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 la barrera esta sí, claro. de, 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 del, del COVID-19, ¿no?
6: Pero, pero sí, 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 a mí también me llamó mucho la atención, igual que ayer a Corona, pues lo abrazaron, ¿Sí? le pegaron, le hicieron sí. de todo. Y sabe, el... gol. <ríe> Exacto, por eso te digo que hasta le pegaron. Uh -huh. y, y sí resalta, sí resalta, pues la, el corazón latino, el sentimiento que tenemos, y los alemanes son más serios. Aunque a los africanos y a los que no son alemanes, francamente también les vale, ¿eh? También sí, sí. Se hacen sus cosas. Pero el alemán en sí es un tipo que tiene otra otra forma de ser, otra y son serios y rectos, y bueno, y se nota, se nota.
4: Sí, ajay. así nada más, ¿no? Ajay.
6: Festejan, me yo, yo meto un gol y feste me pegan un grito de esos y salgo corriendo. O sea, hice mal o qué. ¿Qué es, por, sí. cierto,
3: por cierto, eh, para la gente que, que quiere saber eh, con respecto al Barça y al Real Madrid, eh, ya saben que los partidos, todos estos los pasa Sky. Eh, el partido del Barça es a las 3 de la tarde, el sábado, 3 de la tarde, visitando al Mallorca, el sábado. Y el primer partido del Real Madrid es el domingo, es a las doce y media del día, recibiendo al Eibar. Doce y media del día, el Real Madrid del domingo en contra del Eibar en la actividad de, de los clubes, digamos, los, los mandones en el fútbol de España. Y la MLS, también noticia del día, la MLS ya realizó su sorteo para el torneo de verano.
0: Se realizó el sorteo del torneo de la MLS, arrancará el próximo 8 de julio en Orlando, 26 equipos divididos en 6 grupos de 4 clubes, a excepción del grupo A con 6. El grupo F es el de la muerte, donde están Los Ángeles de Carlos Vela, que es duda para jugar por el embarazo de su esposa, y Los Ángeles con Chicharito Hernández y Jonathan Dos Santos, quien está ansioso por jugar. Sí, bueno, feliz por
6: poder volver a entrenar con, con mis compañeros, de poder volver a sentir... Eh, el césped, los tachones, eh, el, el feeling de, de bueno, estar en un campo de fútbol, darle eh, un golpe al balón y bueno feliz por, por, bueno, por estar de vuelta y bueno ojalá muy pronto podamos eh, competir. ¿no?
0: Habrá más duelos entre mexicanos. En el A, Orlando y Kansas City de Pizarro y Pulido y San José de Osvaldo Alaniz quedó en el Grupo B. Rodrigo Herrera, Cirdeporte. Deportes.
3: Gracias, Rodrigo. Ahí está la información de esta que también es nota del día. El sorteo lo realizaron y bueno, ya están listos en la MLS para regresar a la actividad, no con el torneo normal, sino con este torneo estilo Campeonato del Mundo.
6: Vamos a ver cómo les va. Eh, he estado buscando información, no sé si ustedes ya tengan algo, si finalmente Vela va a jugar el torneo. Eh, había dicho que es aquí que no lo jugara porque... Eh, su mujer está embarazada y prefiere quedarse en Los Ángeles. Entonces, ahí había también algunos otros jugadores que también estaban poniendo alguna problemática para, para este torneo, que no es el campeonato, es un torneito tipo mundial que van a hacer para, para activar la, muchas, muchas cosas que hay que poner en funcionamiento, Toño. Lo de Vela
4: no sé todavía si vaya a jugar, estaba, estaba en duda. Lo que es una realidad que la próxima semana ellos ya se tienen que presentar por la misma cuarentena de la ciudad, entonces ya los, la próxima semana se van todos los equipos a Orlando, al hotel que vaya a estar definido, en fin, todo esto, y quedan aislados. Entonces, Carlos, por el parece que el bebé nace el próximo mes o algo así, está pidiendo ese permiso. No sé si se lo hayan otorgado o porque en caso de que lo agarren a la mitad del torneo, Sería complicado para él, ¿no? El, todo el, el asunto del nacimiento del bebé. Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al
8: 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565
5: 48 Espacio
9: Deportivo.
5: Un tuit deportivo
0: arroba Mazatlán FC. Mazatlán, el jefe de este barco, tiene nombre, bienvenido, Juan Francisco Palencia, primer DT en la historia de nuestro equipo.
8: Cobertura especial.
0: Coronavirus.
3: Ya está lista Mónica Barrera para darnos lo último de la información del COVID-19 en México. ¿Cómo estás, Mónica? Saludos.
9: ¿Qué tal, Toño de Valdés? Muy buena noche. Pues ya la Secretaría de Salud acaba de notificar 133.974 casos confirmados de coronavirus en el país, 55.700 casos sospechosos y lamentablemente aumentó a 15.944 las defunciones en el país por esta causa. Vamos a escuchar.
6: Los mercados y supermercados continúan, pueden continuar abiertos con un aforo reducido a la mitad, 50%, principalmente solo permitiendo el ingreso de una persona por cada núcleo familiar, así como los juegos profesionales lo pueden hacer con estadios a puerta cerrada y con las medidas necesarias para proteger a su personal y a los jugadores profesionales también cuatro mil setecientos noventa para el día de hoy, más o menos hemos estado siempre en esa en esa cantidad, es un incremento del tres siete por
9: ciento. Y bueno, escuchamos la voz del doctor José Luis Salomía, él es director general de epidemiología, reiteraba que casi. 5 mil casos nuevos en un día y lamentablemente aumentó también en las últimas 24 horas, 587 las muertes. Mañana viernes se presenta el nuevo semáforo epidemiológico, por lo pronto, hoy está en rojo y continuamos en confinamiento. El panorama esta noche, Toño de Valdés.
3: Muchas gracias, Mónica, un abrazo.
9: Un abrazo, buena noche.
3: Coronavirus. Lo que tienes que saber.
5: Esto fue una noticia de último momento, un servicio de Asir Noticias.
3: Simplemente un momento muy, muy crítico de el COVID en México y cualquier cualquier eh, cuestión de protección, pues es bienvenida. Y también es bienvenida a Paola Sasso, que está con nosotros el día de hoy aquí en el espacio deportivo para platicar justamente de esto, de prevención con respecto al coronavirus. ¿Cómo estás, Paola? Un abrazo.
9: Muy crítica la situación. La Organización Mundial de la Salud nos dice que estamos justo en semáforo rojo, que nos salgamos, que mantengamos nuestra sana distancia y que lamentablemente aún no estamos en el pico más alto de, de los contagios. Y pues para combatir el coronavirus es muy importante seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias y además de eso buscar siempre la mejor protección porque ya es posible traer a tu casa, a la oficina o a tu carro las mismas estrategias de protección que usan los hospitales porque está comprobado que el 30% de los contagios victimizan a individuos que sí respetaron el aislamiento y que aún así el COVID-19 entra a tu casa. Así que es momento de marcar al 800-230-1000, 800 230 mil o visitar la página hospitalar.mx para adquirir el ahora más completo kit de esterilización que hay en el mercado, que contiene un tapete esterilizador para puertas, que este fue desarrollado en España y que ilumina el 99.7% de gérmenes, virus y bacterias que se encuentran en los zapatos, blindando tu domicilio, tu oficina o donde tú lo puedas acomodar. Y con el tapete también vas a recibir un aerosol con una potente sustancia esterilizadora para tu coche, teléfono, computadora y todas las superficies. También vas a recibir un galón con líquido esterilizador para pisos, áreas y espacios en general, y dos litros de un potente gel de grado hospitalario. Pero atención a todos los que nos están escuchando. Si ustedes marcan en este momento al 800 23 0 800 -230 o entran a la página hospitalar.mx, también pueden conocer productos para protegerse. Pero la promoción es esta. Van a recibir un kit esterilizable al doble, kit esterilizante al doble, Van a pagar por un tapete y se van a llevar dos, van a pagar por un galón y se van a llevar dos, van a pagar por un aerosol y se van a llevar otro. Y por los dos litros de gel esterilizador van a recibir cuatro, o sea, son diez productos a precio de cinco. Diez productos a precio de cinco a las personas que marquen en este momento al 800 cero 800 cero Esperamos que este kit de sea suficiente hasta el fin de la pandemia. Ahorita no es momento de correr riesgos, no hay que escatimar con nuestra salud ni con la de nuestra familia, porque recuerden que para combatir el coronavirus no son suficientes los productos de limpieza doméstica, sino los artículos de grado hospitalar. Así que aproveche esta promoción dos por uno y marque en este momento al 800 230 mil o visita hospitalar.mx porque se va a llevar... Diez productos
6: a costo de 5 De acuerdo, Paola,
3: en que estamos en un momento crítico y en un momento en el que eh, la gente, eh, todos nosotros, no podemos bajar los brazos. Es el momento de, eh, eh, pues, redoblar el esfuerzo de la protección, ¿no? Así que este es un kit que me parece nos viene de maravilla a todos.
9: Así es. así que También la promoción está buenísima, así que aprovechela. Cinco productos a costo de diez, que es un kit completo para tener en casa y protegernos, esperemos, para todo lo que resta de la pandemia. Si llama en este momento al 800 230 800 2300 o entra a hospitalar.mx, porque también aquí en Hospitalar tenemos muchos otros productos de uso hospitalario, que eso es lo más importante, buscar y utilizar productos de uso hospitalario que puedan proteger nuestra vida y la de nuestros seres queridos.
3: Productos de calidad, eso es importantísimo. Paola, muchas gracias, un abrazo y cuídate mucho.
9: Gracias a ustedes, igualmente, linda noche.
3: Gracias, gracias a, a Paola Sazo que nos acompañó el día de hoy aquí en Espacio Deportivo. Eh, bueno, Raúl Anselmo, se ha hablado mucho acerca del asunto de eh, pues el, el repechaje, digamos que es de lo más discutido, además, claro, de de, de, de la venta del Querétaro o, o lo del asunto de Mazatlán, pero digamos de lo que más se ha hablado, criticado, comentado es del repechaje, ¿no? De tener 12 equipos en lugar de 8 equipos para la liguilla, y esto se habla de que podría ser en tres torneos, habrá que esperar a ver qué, qué sucede, eh, pero eh, después de su comentario, escuchamos reacciones en diversos eh, campamentos del
6: fútbol mexicano. A ver, vamos primero entonces con la reacción, con nosotros.
3: No, sí, sí, primero contigo, Raulito, y después con Anselmín.
6: Pues mira, yo yo sigo exactamente en la misma, creo que es un poco exagerado que sean tantos equipos los que participan, eh, no me gusta eh, esto, pero eh, entiendo los porqués. qué, eh, la situación económica es la que está obligando a este tipo de circunstancias y de situaciones eh, que tienen los equipos de fútbol y lamentablemente pues este, se tienen que tomar estas decisiones. Qué bueno que intentaron algo, que no se quedaron con los vasos cruzados, ojalá hubiera sido un poquito menos nada más, y lo mejor es que vamos a tener fútbol, eso es para mí lo mejor.
4: Sí, se generó la controversia, Toño, con el lugar 11 y 12, ¿no? Eh, la gente considera exagerado que un lugar número 12 de 18 equipos tenga la posibilidad de ganarle a un número uno que le pudo haber llevado, que te gusta, 10, 14 puntos de diferencia en una temporada regular, ¿no? Eso es lo que la gente está pensando, más allá de que tenga razón o no, eso es lo único, ¿no? Yo creo que también se exageró en el 11 y 12, este, a mí me hubiera gustado por ejemplo el repechaje con dos equipos partido de ida y vuelta y entonces le das posibilidad a los dos de tener un juego más para las cuestiones de televisión y de todo ello, ¿no? Pero bueno, ellos son los que toman la decisión, ya la decisión está tomada, nos guste o no, y bueno, vamos a vivirla, vamos a sentirla, y en un par de torneos, en un par de años de torneos, veremos qué decisiones toman los dueños, ¿no?
3: Bueno, estamos de acuerdo que si ya el 50% de los equipos clasificados eh, son muchos, pues ya 12 de 18, pues ya son un montón, ¿no?
6: Sí, totalmente de acuerdo, Toño. Por eso te digo, para mí es exagerado. Creo que eh, no era necesario tanto con dos. Y yo a un partido, como lo como lo, lo pusieron, está bien. no 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 hay no, Eso no, no le encuentro ningún problema porque entiendo las necesidades que tienen cada uno de los equipos. Eso es una verdad. Pero este tantos equipos es lo que a mí no, no me agrada. Pero sigo creyendo que todo esto se ve influenciado al quitar el ascenso y el descenso, porque eso sí le quita al torneo, así multen a los de abajo este le quita eh, mucho de competencia, eso le hace muchísimo daño, y a partir de ahí, todo lo que se vaya generando eh, va viciado lamentablemente, pero están intentando alguna manera de que los equipos tengan posibilidades económicas Creo que se va a abrir un, un, un amplio panorama eh, entre los equipos que tengan recursos económicos y los que no tengan tantos. Sobre todo, Toño, que no va a haber público. O sea, ahorita es nada más la publicidad que tú puedas generar y tus derechos de transmisión. Y los gastos son muchísimos. Entonces, este sí podrán ser millonarios, podrán ser multimillonarios, pero no es lo mismo este gastar 10 pesos a con recuperación y ganancia y a veces a gastar 20 pesos y con nula recuperación. Vamos con reacciones. Vamos a ver, eh, los equipos, eh, Toño. Sí, sí, sí. Los sí.
4: equipos medianos eh, el grado de inversión que tienen. Eh, eso va a ser de llamar la atención. Todo esto que explica Raúl. ¿Por qué? Porque lo, lo del ascenso y el descenso eh, es bien importante. Eh, esto de poder calificar el lugar número 12. A ver si no fomentaste un poquito el que los equipos se tiren a la maca, más allá de, de multas, ¿eh? hay, hay que ver los planteles, ¿eh? va a ser bien interesante
3: vamos con eh, algunas reacciones
1: El director deportivo de León, Rodrigo Fernández, está a favor de la repesca para el apertura 2020, ya que esto ayudará a la economía de los clubs.
8: Siempre hay pros y contras en, en, en los reglamentos, pero hay que ver lo positivo. Yo creo que también los equipos el que tengan la posibilidad de, de hacer un repechaje, de tener un partido más y tener todavía la posibilidad de meterse a los cuartos y pelear una liguilla, pues creo que creo que va a ser bueno y sano para para todos, por supuesto para los clubs que, que... Pues bueno la economía va a ser muy complicada sabemos que los estadios eh, al principio va a ser este, a puerta cerrada
1: y, es, y eso todo eso todo eso pues, afecta económicamente para CIR deportes memo garcía valora las razones del regreso del repechaje al fútbol mexicano, Jaime Ordiales, director deportivo de Cruz Azul, externó su molestia.
0: Pues bueno, se han hecho algunos ajustes, algunas situaciones al torneo que pues al final de cuentas quiero entender que lo decidieron con fondo en el sentido que pueda ser mayor espectáculo, no sé, porque si viene cierto premias a dos equipos que puedan ser campeones, también por otro lado me parece a mí siempre más justo que hubieran sido los ocho primeros, ¿no? es la realidad.
1: El plantel celeste concluirá mañana con los exámenes médicos de pretemporada. A Bándaro o Querétaro, a partir del 15 de junio, serían las sedes de campamento ante la imposibilidad de realizar trabajos en la Noria. A Cider Deportes, Edgar Flores.
8: Comunícate con Antonio, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras
1: redes sociales.
8: En Twitter, arroba e-deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Esperamos tus comentarios. Espacio
9: Deportivo.
5: Un tuit deportivo.
0: Arroba Ikercasillas. Tal día como hoy, hace 10 años comenzamos un sueño de millones de personas con un final que ya sabemos.
6: Oh.
8: Después de las quejas tanto de Chivas en su juego ante América como de Puebla en el duelo ante Pachuca por un retraso en la señal dentro de los cuartos de final de la I-Liga MX, la Liga no encontró los argumentos para que estos partidos se pudieran repetir, por lo que ya dio a conocer las fechas y horarios de las semifinales que se llevarán a cabo este viernes. A las 2 de la tarde, Pachuca se enfrenta al América y a las 4.30 de la tarde, Leona Toluca. Series también a un solo juego. Para el domingo se llevará a cabo la gran final. Asir Deportes, Gabriela Ayala.
3: Gracias Gabriel y el mismísimo Nick Killer está en la línea telefónica aquí en el Espacio Deportivo Nico Sosa, el gamer de León, ¿cómo estás Nico? Abrazo grande y ojalá que todo esté bien en casa, ¿cómo andas?
2: Hola, bueno, buenas tardes para todos, la verdad, eh, todo bien, todo tranquilo Acá justo estábamos haciendo la prueba a ver, eh, eh, para el partido de mañana y bueno, eh, tranquilo nomás, disfrutando de tarde.
3: Qué bueno, Nico. Oye, platícanos, ¿cómo ha sido esta experiencia de la I-Liga para, para ti? Eh, ¿qué, ¿Qué ha significado? ¿Te has divertido? Eh, te, ¿Te ha provocado este, crecimiento en las redes sociales? En fin, ¿qué, qué ha sido para ti esta I-Liga?
2: Sí, sí, eh, la verdad que, que bueno, eh, fue, un, fue algo que, que nunca lo esperaba. Obviamente que cuando llegué al León nunca me esperaba lograr eh, llegar a vivir este momento que que bueno, nada que ver con, con lo que uno, la expectativa que tenía uno cuando llegó. Eh, la verdad que, que bueno, eh, a pesar de todo esto que se está viviendo, toda esta pandemia, todo lo, lo difícil que, que ha sido para todos, creo que bueno, se se logró encontrar algo, algo positivo para, para, bueno, mucha gente, ¿no? no solo para nosotros que jugamos, sino que mucha gente aficionados que, que están pendientes del club, que que bueno, mucho tiempo sin, sin verlo y, y al menos verlo virtualmente y, y ver compe, eh, competir a los jugadores eh, es algo muy lindo. Y bueno, para mí, yo lo disfruto de mucho. La verdad que, eh, que bueno, estoy muy contento de, de todo lo que se, se ha logrado y bueno, esperemos ir, ir por más en, en estos dos partidos que si Dios quiere lo podemos pasar, eh, eh, tratar de, de salir campeones.
6: Nico, muy buenas tardes. Salve Raúl Sarmiento. Oye, la verdad. Eh, felicidades por tu capacidad para, para este juego desde hace cuánto lo juegas eras este siempre has sido muy fan y qué te dicen los otros muchachos de león
2: <risa> bueno buenas tardes eh, la verdad que, que sí eh, lo juego hace mucho tiempo obviamente que uno de, de chicos se crió jugando yendo a, la, a las maquinitas a, a jugar al play y con, con los amigos y, y bueno siempre fue, fue variando eh, la verdad que bueno el FIFA en general lo empecé a jugar en 2013 cuando cuando mi hermano llegó de Italia y, y trajo el Play 3 y bueno, ahí fue que empecé a jugarlo, pero pero bueno, ya desde chico más o menos la, el, el tema de, del, del FIFA o PES o, o Winning Eleven, como era en Play 1, eh, siempre fue más o menos lo mismo, entonces bueno, son muchos años jugando y, y bueno, eh, por suerte <ríe> se ha, ha dado fruto en algo.
4: Nico, ¿cómo estás? Te saluda con mucho afecto Anselmo Alonso. Qué bueno que estás muy bien. Platícanos, Buenas ¿por tardes. qué se generó, Nico, esta medio controversia el día de ayer? Porque parecía que la gente que estaba de visitante tenía un retraso. Eh, más o menos, para los que no tenemos ni idea de la cuestión tecnológica en juegos, ¿por qué se dio esto?
2: Sí, sí, eh, la verdad que, bueno, yo justo estaba vinando el partido, eh, bueno, a mí me pasó también el día de la prueba que, que me funcione muy mal el, 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 el juego, es eh, esta nueva modalidad de, de share play, es para que, que bueno se pueda ir alarguen en los partidos porque en la modalidad que estábamos jugando mistos online, si, si empatabas te, terminaba el partido, daba empate y, y ya quedaba ahí, entonces, bueno, se cambió la modalidad para poder ir a alargues a y penales, pero el hecho es que ahora justo estábamos en la prueba con, con Toluca y, y hay mucha diferencia entre el local y el visitante. O si yo le mando la invitación a Pardo de, en este caso ¿no? que, que voy a jugar contra él eh, de Jare play. Eh, yo estoy jugando al play en en mi, en mi partido, un partido normal, eh, en, como en casa, y él al, al entrar a mi consola con esa invitación eh, eh, le, le funciona muy mal y lo estábamos probando. También me pasó a mí de, de que él me invitara y, y a mí me funciona mal. Entonces, bueno, es, es para la visita. No, yo, no le, la verdad, estábamos ahí en la llamada y no le encontrábamos eh, la manera de decir, bueno, esta es la solución. Eh, la visita es injusto que, que, bueno, alguien quede, alguien con buen nivel quede afuera por, por, ese, por ese tema de la visita. Que, que bueno, te. El local está jugando bien, le está funcionando espectacular, pero la visita le funciona con delay, entonces es la, lo que se da, esa desventaja. Mira, interesante, yo sinceramente nunca me lo hubiera imaginado.
3: Oye, Nico, ya, ya para terminar eh, y, y dejarte que están ahí en las pruebas y demás, ¿te gustó el apodo de Nick Killer?
2: Sí, sí, bueno, la verdad que, que nunca lo esperaba. Eh, el, el club eh, se ha portado muy bien con, conmigo en, en todo esto de, de la pandemia, en todo esto de la e Liga, que, que bueno, eh, me ha vendido mucho en las redes eh, el, el apodo niquiler bueno, ya se volvió eh, común, ¿no? Yo le comentaba a muchos conocidos que, que he ido caminando acá por, cuando voy al, al súper o cuando salgo a caminar un poco por el barrio y y mucha gente que te grita, ni Killer, y ya no es Nico Sosa, no es ni, ni Kibirín como en las redes sociales tengo, sino que ya es ni Killer, y, y bueno, la verdad que, que sí, me gustó, Esa, es un apodo muy lindo, que, que bueno, eh, se generó por, por la cantidad de goles que, que bueno fue en la, se hizo en la de Liga, y bueno, esperemos que, que se haga eh, real los goles que, que se dieron en, en lo virtual que se hagan en la vida real también. Esa, exactamente.
3: Un abrazo, Nico, gracias por tomar la llamada, abrazo a tu hermano también, centro delantero del potro de hierro, Tú, no, no sé si sepas, pero yo soy potro de hierro del Atlante a morir, sí. y bueno, pues eh, ya sé que se va al Pachuca, mucho éxito para tu hermano allá en Pachuca, éxito para ti en León, gracias Nico, y, y también éxito mañana y el domingo en la gran final, que seguramente estarás ahí.
2: Bueno, muchísimas gracias, un saludo para todos y, y bueno, esperemos primero pasar este partido eh, dificilísimo contra Pardo y después si nos toca jugar la final bueno, esperar eh, ganarla también y bueno, un saludo y estamos a las órdenes Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo Llámanos al 5540
8: 5393 o al 5540 3698 o mándanos un WhatsApp al 5565
9: 27248 Espacio Deportivo
0: un tuit
5: deportivo
0: Arroba Reforma Cancha Calles de Madrid fueron adornadas con camisetas de fútbol para celebrar la reanudación de la Liga Española que después de tres meses volvió a la actividad
5: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
8: el mediocampista inglés del Tottenham, Dele Alli, fue suspendido un partido de la liga inglesa tras subir un video en su cuenta de Instagram hace un mes, burlándose de una persona asiática haciendo referencia al coronavirus. La FIFA autorizó que los mercados de fichajes abran aún con las ligas alrededor del mundo activas. Se cumplen 10 años de la inauguración del Mundial de Sudáfrica 2010, en la que la selección mexicana empató a uno con el anfitrión. El portugués Nelson Semedo fue separado del Barcelona tras saltarse el confinamiento del Club Laograna para Tener una reunión con otras 20 personas. Según un estudio en Inglaterra, los clubes de la Premier League verán reducidos sus ingresos en mil millones de libras esterlinas debido a la pandemia del COVID-19. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
3: Gracias, Ernesto, el Fútbol Internacional. ¡Música, Lalito! La música del Sevilla que consiguió la victoria en el clásico andaluz venciendo al Betis. En el regreso del fútbol de España.
5: Exactamente, Toño, y tus deseos son órdenes. Aquí vamos con la música y deporte en este jueves y en el regreso del fútbol allí en España. Así es que vamos a escuchar esto dedicado al Sevilla.
2: Sentimiento
9: rojo y
5: blanco. Una vez la vida, vamos doble.
8: Perfecto. Ahí estamos listos. Las... ¿Qué ha pasado Vámonos con las... entonces con llamadas y mensajes. Antonio Anselmo, Raúl, los saludo con gusto y nos dice Carlos Ruiz. De verdad creo que no, de verdad no creo que el Mazatlán crezca tanto como el Morelia. Saludos diario escucho su programa, Carlos Ruiz.
3: Pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver cómo cómo se van dando las cosas. Eh, de ninguna manera estaremos contentos de que una plaza tan futbolera como Morelia se quede sin fútbol, eh, pero eso no quiere decir que, que vaya a fracasar Mazatlán, vamos
4: a vamos a esperar Oye Toño, pero ¿Ya? Jorge eh, pero sí. parece que Morelia no se va, ¿eh? parece que ya lo están reviviendo ahí el señor José Luis Higuera levantando la mano eh, para tener a Morelia en la división de ascenso, eso es bueno
8: Correcto, Gabriel Peña dice pensando en lo que vivimos mundialmente no creo que se realicen los Juegos Olímpicos
3: Pues depende de la vacuna, Y ¿eh? yo creo que eso será fundamental eh, eh, obviamente los tratamientos, pero principalmente la vacuna. Ojalá que, que salga pronto y que de esa manera pues, podamos regresar a la normalidad. Pero si no, si no hay, sí, peligran los Juegos Olímpicos, sin duda.
8: Alberto Dueñas nos dice, no sé por qué todo el mundo se espanta con lo de Billy Álvarez. Si era un secreto a voces, un señor con tanto dinero y que el Cruz Azul no tenga un estadio, es una, ver una ver verdadera vergüenza.
6: No, pero además este eh, eso es lo que se está investigando, porque el dinero es de la cooperativa. El dinero no es de Billy
8: Álvarez. ¿Cuándo regresará el boxeo de mexicanos? También se extraña. Le saluda a su amigo Adán de Irapuato, Guanajuato.
4: De hecho ya regresó, Toño, porque hubo una función en Michoacán. Y sí. estas mismas semanas hubo función en Las Vegas. O sea, Bob Arum va a montar un par de funciones. Esa Sanfer también está pensando en montar algunas funciones. O sea, el boxeo ya regresó. ¿eh? Saludos a la familia García
8: Salazar, que los escuchamos diariamente desde la alcaldía Gustavo Amadero.
3: Claro que sí. Saludos para ellos. Por, Saludos. Cierto, por cierto, ahorita me acordé. Mucha fuerza para Aarón Padilla. Mucha, sí, mucha fuerza sí. para don Aarón Padilla, que... Está, está pasando un momento sumamente complicado de salud. Así que para su familia, un abrazo y, y obviamente fuerza para Aarón Padilla.
8: Soy su superfan del programa, nos dice desde Morelia, eh, atentamente Manuel. Sigo pensando que fue un error y un gran atropello desaparecer al Morelia. Arriba el león, atentamente Manuel. Gracias Manuel, Gracias. abrazo. Mi nombre es Sergio Meraz. Saludos desde Culiacán, Sinaloa. Los escucho todos los días. La verdad son los mejores. Felicidades. Gracias. Bueno, pues tenemos todavía una llamadita por aquí que nos está mandando Lalo
3: Cortés. Díctasela, Lalo, díctasela. <risas> déjenme ver,
4: déjenme ver. Déjenme en paz al señor productor, por favor.
3: <risas> ah, que, dame, la, la Rosa que dice, señor productor, año. que hoy es cumpleaños que de Montana, efectivamente. Hoy cumple 64 años el gran coreback de los 49 muchos piensan que el mejor coreback de todos los tiempos.
8: Así es, bueno pues ya, ya llegó el mail, pero ya lo llegó antes el mensaje, a través de la voz aquí con Lalo Cordés. Gracias Lalo Gracias Anselmo Alonso, gracias Raúl Salmento. Hasta mañana,
3: gracias, buenas noches Vámonos, Vámonos, se viene Eddie
4: ¿Y dónde está el Gijón? Espacio Deportivo